0: Een hele goede morgen, middag of avond. Ik werk in mijn coaching en ook in mijn online coachprogramma's en courses en tools... heel erg veel met taal, met woorden en met zinnen die we in ons hoofd... of in gesprek met anderen uh, samenstellen, construeren, hoe we het eigenlijk noemen. En één van mijn allereerste mentoren en coaches die dat heel erg bij mij heeft geprikkeld... was Diane Simmelink. En in de tijd dat ik bij het kadaster werkte... deed ik een traject met het hele team. Ja, meer teambinding en dat soort dingen. En ik kreeg ook zelfcoaching bij haar. En ik kan me nog een sessie herinneren... dat zij zei... Um, ik hoor jou iets zeggen... want zij schreef ook vaak letterlijk de dingen op... wat ik echt aan haar heb overgenomen. Want ik doe dat in mijn coaching ook... En ze zei, ik hoor jou zeggen dat je op een kruispunt staat. En ik hoor dat vaak in jouw taal. Je staat op een kruispunt. En ze zei ook, als je dat tegen jezelf zegt, wat doe je dan? Als je op een kruispunt staat en je weet niet welke uh, richting het beste is. Welke afslag je moet nemen. Rechtdoor, terug, links of rechts. Wat doe je dan? Ja, dan blijf je staan. En dan kom je dus letterlijk en figuurlijk niet... In beweging. En um, later in mijn coachopleiding werkte ik nog meer met het idee dat taal zo fundamenteel, zullen we maar zeggen, belangrijk is voor ons handelen en onze resultaten en onze gevoelens. En um, dat soms een nuancering, dus een kleine aanpassing als het ware in je taal, echt alles kan veranderen. Mijn dochter zei van, kijk, de butterfly effect... En ik kan het niet goed helemaal uitleggen hoor, maar wel dat als een vlinder een bepaalde route neemt en die route zou, um, als je terug gaat in de tijd en die zou een andere route nemen, dan zou er heel veel dingen kunnen veranderen. Nou, ik laag nu een voorbeeld neer die ik helemaal niet goed kan vertellen, dus vergeet dit, maar ik ga het wel eens even googlen hoe dat precies is. Nou, je kunt ook pas iets iemand leren als je het zelf helemaal begrijpt. Goed, dan ga ik gewoon weer terug naar die woorden. Nou... Um, als we even kijken naar mijn kruispunt. En ze zei al, verander. Dat is even, wat is je werkelijke vraagstuk? En dan moet je dus ook gaan nadenken over, ja, sta ik inderdaad op mijn kruispunt en kan ik niet kiezen? Of is er heel wat anders aan de hand? En soms kan het zijn, ik kan niet meer teruggaan, want ik weet helemaal niet meer waar dat over ging. Maar soms heb je juist een conflict... Um, ...in je hoofd, als het gaat om bijvoorbeeld meerdere keuzes... ...dat de ene keuze die voorziet in een bepaalde behoefte... ...maar conflicteert weer met een belangrijke behoefte... ...en die andere keuze, nou ik noem maar even wat... ...maar door um, echt na te gaan denken en je woorden te veranderen... ...dan, als je bijvoorbeeld al zou zeggen... ...ik vind het moeilijk om een keuze te maken... ...of ik heb niet uh, voldoende helderheid om... Om goede keuze te maken. Of ik weet niet goed wat de criteria zijn uh, die nodig zijn om een goede keuze te kunnen maken. Kijk dan, zet je je brein al meteen in de kant en kun je als het ware weer verder. Want dan weet je ook wat de eerstvolgende logische stap is. Om bijvoorbeeld helderheid te creëren over de criteria of de dingen die belangrijk zijn om die keuze te kunnen maken. Ik probeer even een ander voorbeeld te noemen. Ik kan het ook niet te lang maken, want ik heb zo'n uh, sessie. En ik denk uh, dat ik de met deze klant voor het eerst buiten ga zitten. Ik loop ook wel met klanten het bos in. Maar met deze klant zit ik het liefst wanneer het kan, zitten we altijd buiten. Dat is gewoon superleuk. Um, even kijken of ik nog een ander voorbeeld kan noemen als het gaat om woorden. Um, ja, ik ken er alleen. één. Um, ik heb bijvoorbeeld vannacht... Weinig geslapen. Ik heb gistermiddag uh, iets uh, gehad met uh, cafeïne of een bepaalde groene thee. En um, vroeger kon ik s'avonds koffie drinken en dan sliep ik als het ware prima. Ja, ze hebben hersenonderzoek gedaan en blijkt toch echt wel dat het je slaap verstoort. Of je dat nu uh, bewust voelt of niet. Maar um, nou, er was een punt waarop ik merkte dat ik wakker ging liggen als ik te laat koffie dronk. En gisteren heb ik blijkbaar een of ander theetje gehad um, waar... Uh, uh, iets in zat. Het zal waarschijnlijk wel cafeïne, theïne zijn of whatever. Wat ervoor zorgde dat ik echt klaar wakker in mijn bed lag. En daar begon eigenlijk het innerlijke feest al. Want dan um, zou je kunnen denken, verdorie, ik heb morgen een sessie staan. En, ja, straks ben ik heel moe en bla bla bla. En ik ben de taal um, al vannacht gaan veranderen. En ook bij het opstaan. Heel veel mensen zeggen, oh. oh en hoe kom ik de dag door en ik ben doodmoe en ik, uh, hoe, hoe red ik dit? En dan activeer je de survivalstand van je brein. Wat gaat het brein dan doen? Het brein gelooft wat jij zegt, dat je doodmoe bent... Er is dus gevaar. Dus wat doet je brein? Die gaat jou beschermen. Die probeert zich af te sluiten, die probeert te zorgen dat je het min mogelijk gaat doen. Die zet je denkbrein, zullen we maar zeggen, je analytische brein op slot. Want dat kost ook enorm veel uh, energie. Dus eigenlijk krijg je een soort van self-fulfilling prophecy. Ja? Dus dat je uh, krijgt waar je bang voor bent. En um, het zal uh, je misschien willen weerhouden om de auto in te stappen. Het gaat allemaal dingen doen op basis van de woorden die jij hebt gekozen. Vroeger had ik dat ook hoor. Um, ik heb vroeger echt uh, heel veel slaapproblemen gehad. Nu niet meer, godzijdank. Maar vanmorgen ja, realiseerde ik me wel. Ik heb maar heel even geslapen. Um, maar door mijn woorden te veranderen. Het zit al aardig in mijn systeem om, om, om daar anders naar te kijken, nu genuanceerder naar te kijken. Zo van, ja, ik heb minder slaap gehad dan dat ik zou willen. Het is heel goed mogelijk dat de tijd die ik heb geslapen, dat die kwalitatief heel goed was. Of dat, dat ik heel effectief, of efficiënt hoe je het wil noemen, heb geslapen. Um, ik heb goede basisenergie. Ik uh, red me wel. Ik weet precies wat ik deze dag kan doen om te zorgen dat ik zo goed mogelijk met mijn energie om kan gaan. En dat, dat is natuurlijk wel een soort advanced uh, variatie. Hoe zeg je versie van andere woorden gebruiken. Dit zou je bijna omdenken kunnen noemen. Maar het grappige is, want je gaat vaak ook geloven in wat je zegt. Hè, van dat een nacht minder slaap ook meteen betekent dat je de volgende dag helemaal niet goed voelt. En die dagen zullen er absoluut zijn. Want natuurlijk, ik merk ook um, dat als je goed slaapt, dat dat een wereld van verschil maakt. Maar een nachtje op een goede basisenergie hoeft helemaal niet zo heel veel impact te hebben. Daarnaast is het ook nog eens een keertje zo dat we vaak denken dat we niet of nauwelijks geslapen hebben. Maar dat dat gebleken is uit onderzoek, dat het ook niet altijd helemaal waar is. Dat je beleving zo was, maar dat als je slaap wordt bijgehouden, dat je wel degelijk meerdere keren toch... Geslapen hebt. Nou, en je kunt je wel voorstellen, ik voel me vandaag supergoed. Als ik mijn energie zou moeten schalen op een schaal van uh, 1 tot 10, ik zeg niet, niet 0 want dan ben je volgens mij dood, maar een 1 is echt super weinig en een 10 is dat, dan zit ik echt op een 8. En ik weet uit het verleden dat als ik hier andere gedachten over had gehad, andere woorden had gekozen, dat ik daar naar was gaan leven. Dat ik dat ook Um, was gaan geloven. Omdat het gewoon zo werkt. Even kijken hoe laat het is. Ja. Even kijken of we nog een voorbeeld kunnen geven als het gaat om het veranderen van je woorden. Uh, ja, ook dramataal. Het is verschrikkelijk. Ik trek dit niet. Um, ik kan dit niet. Ik kan het niet aan. Het is maar te veel. Net als um, mensen met een hoog sensitief brein... Uh, dat is eigenlijk gewoon een brein dat um, veel meer prikkels waarneemt of dingen waarneemt en ook vaak intenser um, en dus meer te verwerken heeft. Als jij een hoogsensitief brein hebt, dat is wel heel kort uitleggen, want het gaat nog veel dieper dan dit. Maar dan kan het zijn dat uh, stel dat je een bepaalde werkdag hebt met veel afspraken en s'avonds ook nog afspraak, um, dat je vol loopt. En dat je dan zegt: uh, Ik trek dit niet, ik kan het niet, ik, uh, dit is te veel voor mij. Maar door die taal te gebruiken, dan zet je jezelf eigenlijk neer als zijnde: Ik ben een persoon die dit niet aan kan. Ja, dat kan je ook gaan voelen. En uh, dat is vaak ook de, de, de misvatting als het gaat om hoogsensitieve uh, mensen of hooggevoelige mensen. Heel veel mensen denken: Oh, dat zijn van die hyper-overgevoelige mensen. Nee, nee, ze zijn we vaak meer verwerkingstijd nodig en even wat resetmomenten, dan gaat het prima. En er komt gewoon vaak meer binnen. Ze horen meer dingen en vaak moet er puzzeltje gelegd worden in het hoofd. Ik noem maar even wat, hè. Dat een paar van de kenmerken. Maar door um, weer terug te gaan naar de feiten, in plaats van het te labelen... ...en er een oordeel over te hebben als zijnde, ik kan het niet aan en het is te veel. Blijf bij de feiten. Hè. Dit was een dag met veel afspraken... En te weinig ruimte om even te verwerken en te reflecteren. En waar ik dus nu behoefte aan heb is, dan zit je veel meer in de uh, oplossingsanalyse dan in de probleemanalyse. En wat heb je gedaan? Je hebt vooral je woorden veranderd. He, ook je perceptie bepaalt je handelen en je gevoel. En ook je resultaten. Eigenlijk in de volgorde je gevoel, hè, je handelen en je resultaten. Maar perceptie gaat ook heel erg over woorden. De, 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 de overtuiging die je hebt. En overtuigingen zijn gewoon gedachten die je bent gaan geloven. En die bestaan ook uit woorden. Dus vandaar dat in mijn coaching is taal echt een basis... In mijn online programma's, courses, tools, en in, een, in de 1 op één sessies, in de masterminds. Ik observeer altijd heel goed en ik luister naar iemands zin en ik herhaal hem soms ook of ik stel er vragen over. En door dat bewustzijn, sommige mensen zeggen: Oh, hmm. ha, Net als bijvoorbeeld als ik voorstellen ook doe en dan ga ik afronden en ik uh, spreek iemands innerlijke pleaser, die gebruikt vaak heel absolute taal. als... Um, ik moet iedereen tevreden houden. Niemand mag boos op mij zijn. Iedereen moet mij aardig vinden. Dat zijn hele absolute woorden. En door dat um, te gebruiken, nou, je zet nogal een missie neer. Net als iemand die zei, ik kan pas een beslissing nemen als het 100% zeker is. Maar in heel veel gevallen is een bepaalde beslissing of een uitkomst niet 100% te garanderen. Die, 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 die scenario's zijn er absoluut wel, maar in heel veel gevallen kun je niet zeggen dat iets 100% zeker gaat slagen. Maar als je die woorden gebruikt, ja, dan gaat je brein in een kramp zitten als het ware. Dat is trouwens ook een raar woord, maar dan... Um, ga je ook merken dat je die beslissing niet kunt nemen of dat je die voor je uit gaat uh, schuiven. En door feitelijker te zijn en voor jezelf andere taal te gebruiken en voor jezelf na te gaan. Maar wat heb ik dan nodig om die beslissing te kunnen nemen? Waar moet het aan voldoen? Welke criteria of behoeften of dingen zijn belangrijk um, om dat in kaart te brengen? en dat als een soort van checklist te gebruiken... dan merk je dat je die beslissing wel kunt nemen... ook al heb je niet die 100% garantie. Nou, daarom is taal zo ongelooflijk belangrijk. En eh, een oefening in de praktijk, ja, als je deze podcast luistert... zou ook kunnen zijn als je alleen al gaat opletten eh, op je eigen gedachten... en de taal in communicatie met andere mensen... Op de absoluutheden die je gebruikt. Zoals niet, nooit, iedereen, altijd, zeker, absoluut. Um, dat soort woorden. Ga er maar gewoon eens uh, op letten. En ook het woord moeten. Hè, dat is wel een, een inkoppertje. Want um, die is bij heel veel mensen wel bekend. Maar ook moeten. Ze zeggen ook als je dat vervangt door willen en mogen, dan... Um, ...verkraag je vaak al bewustzijn van als je zegt willen of mogen... ...en soms zul je zeggen ik wil het helemaal niet en ik mag, eh, of mag dat doen. Ja dat kan, maar ik wil het eigenlijk niet. Vaak door dat bewustzijn, door de, die, 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 dat woord te veranderen... ...word je je vaak al bewust dat het moeten vaak gelinkt is aan uh, de verwachting van buitenaf... ...en ook de verwachting van jouw innerlijke kriticus als het ware. En als je dan overstapt op willen hè, of mogen of kunnen... Dat dus je veel meer op je eigen waarde gaat zitten. En eigen persoonlijke waarde bedoel ik in dit geval. En dat je daardoor um, wat kritischer wordt. En wat meer bewust wordt van ja, oké, okay, ik kan dat dan wel zeggen. Maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Dus nou ja, dat is eigenlijk de kracht van woorden. En nu is het nog aan mij om een hele goede titel te vinden hiervoor. En dat merk ik aan mezelf. Um, en dat is ook een waarheid die je construeert als zijn. Ik wilde dus gaan zeggen, ik ben niet zo goed in goede titels. Maar dat is, ik, ik ben is eigenlijk ook identificatie hè? dan is het zo. En ook hierin kan ik mijn woorden veranderen. Want dat is dus een waarheid die ik dus ben gaan geloven. Ik ben niet zo goed in titels. En een andere waarheid zou zijn, als ik goed nadenk over waar een podcast over gaat. Dan is het een natuurlijk gevolg dat een logische, goede, beschrijvende titel um, de uitkomst is van dat gedachteproces. Zie je nu dat het echt al compleet veranderd is? Nou, ik hoop dat je wat aan had. Ik ga eens even mijn schoenen aandoen. Ik loop altijd op sokken uh, door het huis, tenzij ik klanten krijg, dan gaan mijn schoenen aan. En uh, Dus die ga ik even aandoen. Niet dat je daar wat aan hebt. Maar goed, dan heet je dat. Hele mooie dag. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer inspiratie? Uh, je bent van harte welkom in mijn online academy, online bibliotheek. En daar staan gratis tools en courses in. En ook uh, betaalde courses, programma's en tools. En um, heb je wat aan deze podcast? Nou, let me know. Deel het met de mensen in je netwerk. En je kunt mij dan heel erg blij maken met een review waarin je vertelt wat je eraan had. Nogmaals, hele mooie dag en tot de volgende keer.